0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Quiero que analice lo que vamos a hablar y que por favor tome la porción de la palabra de Dios que a usted le bendiga. Quiero recordarle que esta porción de la palabra Que es parte de las epístolas pastorales Le llaman algunos del Nuevo Testamento Fue escrita por un hombre que ya estaba privado de libertad Él estaba preso en este momento Y le está escribiendo a un joven que por un tiempo Él no le gustó, no lo tomaba muy en serio Que era Timoteo porque era muy joven Él le dice en algunas ocasiones Ninguno tenga un poco tu, 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 tu poca experiencia, tu juventud pero en esta oportunidad, regáleme monitores antes de dejarme afónico. Eh, en esta oportunidad le está diciendo a él, oye, vienen tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no se refería a las inundaciones, no se refería a los gobiernos, no se refería a los conflictos mundiales. Le estaba diciendo que venían tiempos peligrosos porque habrían hombres con ciertas cualidades y características. La primera de ellas podemos mencionar amadores de sí mismos y así, él le va escribiendo y le va diciendo, mira, yo pronto voy a ser crucificado o sacrificado. Le estaba diciendo, me voy a ir a la vida eterna. Amigos y hermanos, donde hay muerte hay bendición. Eso pareciera que es contradictorio, pero esa es nuestra fe. Donde hay muerte hay bendición. Esta mañana amanecemos de luto, un pastor más de la organización. A consecuencia del COVID no pudo tolerar el tratamiento Y pasó a la presencia de Dios Estuvo trabajando con nosotros por mucho tiempo Ahora estaba en su iglesia ya con su familia Y nos damos cuenta que la iglesia esperaría Que estemos de lágrimas y de rodillas No, si la Biblia dice ausentes en el cuerpo Presentes al Señor Donde hay muerte hay bendición Donde había derramamiento de sangre Había remisión de pecados Pero vienen tiempos peligrosos Y no vea para afuera Vea para adentro, amén no vea para afuera, vea para adentro. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más... Que de Dios, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, ahí está el sermón, ahí está el sermón, a estos, oremos al Señor. Padre te damos gracias por tu amor, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el culto de las 7 de la mañana, gracias por el privilegio que me dan de interactuar con tus ovejas en este horario tan bendecido. Suplico que lo que vamos a hablar sea de edificación En acción de gracias en Cristo Jesús Lo pedimos a la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cómo le dije que resumí el sermón A estos evita Digámoslo nada más A estos evita Entonces me está diciendo la palabra del Señor Que yo debo de evitar convertirme en este tipo de persona Pero cómo es que comencé a convertirme en este tipo de persona Lo comencé a hacer por mi falta de comunión con Dios O de cercanía con Dios es bien curioso que el salvadoreño por naturaleza Levanta, y picks up el acento de cualquier otro país Lo agarra rápido Pero rapidísimo Usted lo pone a vivir en Miami Y de repente habla como cubano Usted lo pone a vivir en Estados Unidos En otro estado Y de repente habla como, qué sé yo Hillbilly, verdad Como, como nativo de Sur Usted lo lleva a Colombia Y anda, ok Y nosotros como la iglesia de Cristo Al no tener identidad al no tener identidad nosotros agarramos cualquier cosa, me estoy quedando afónico ¿Y por qué agarramos cualquier cosa? Porque no tenemos a quién seguir La iglesia se quiere parecer a los salmistas, la iglesia se quiere parecer a los predicadores La iglesia se quiere parecer a los sociólogos, a los psicólogos, a los analistas financieros Pero son pocos aquellos que queremos parecernos a Cristo y el primer paso para poder intentar parecerme a Cristo Es morir a mi pasada manera de vivir Tengo que dejar en esa silla las cosas que traje a la casa de Dios Para que Dios ponga algo nuevo en mí Alguien recibe esa palabra el día de hoy No puedo venir con mis problemas y llevarme mis problemas Porque yo vine, uno, a adorar a Dios Y en segundo lugar, a dejarlos en las manos de Dios Entonces no venga como se fue ni se vaya como vino Dígale Señor yo no quiero estar en esos tiempos peligrosos y voy a intentar alejarme de eso que tu palabra me habla Y lo primero que dice la palabra entre cual, característica, cualidad, dice por ahí en el versículo 3 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, definamos eso, un hombre que es primero y Dios viene después Amigos y hermanos el día de hoy si usted no lo ha visto todavía las estadísticas a pesar de que la vacunación va a todo dar y a los hipotes de 18 en adelante ya se pueden vacunar Y ya están dando las citas y tenemos un mega centro de vacunación y los médicos han hecho todo lo posible Quiero contarle que su iglesia en dos oportunidades ha coordinado paseos con los médicos de ciertos lugares de vacunación Porque ellos no tenían transporte me dicen pastor qué posibles hay todas es que fíjense que queremos llevar un equipo, un equipo que vacuna gente todo el día. Yo estuve por ahí y son increíbles cómo trabajan. La doctora Claudia Monzón es parte de esta iglesia hace muchos años atrás, fundadores de esta iglesia con su mamá, y llegamos a yo vi, wow, que okay. mire que queremos salir, mire que queremos venir. Y, y nosotros queríamos ser parte de esa solución Resulta ser que el bus que les íbamos a prestar Se nos arruina Y el segundo bus que le íbamos a prestar Los frenos se arruinan ¿Sabe qué hicimos? Rentamos uno, pero lo hicimos ¿Por qué? Para reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros Alguien dice, amén ¿A cuántas personas no han salvado, hermano? ¿A cuántas personas no han vacunado? Uno de los hermanos colaboradores de esta iglesia que Estaba todos los domingos en las puertas Cuidando y haciendo Él era el encargado de llevar las sillas de ruedas Para vacunar a cientos de cientos de miles de personas lo enterramos hace 15 días Y murió a consecuencia de que Que se descuidó Y es donde no voy ahorita Muchos de nosotros creemos Que el hecho que en la iglesia No tengamos el problema Que en mi casa no tengamos el problema Creemos que la pandemia ya pasó ¿Y qué hicimos? Bajamos la guardia No nos ponemos la mascarilla No nos lavamos las manos Nos echamos alcohol A nosotros nos dijeron Échate alcohol Nos dijeron Lávese las manos con jabón Por lo menos 20 segundos Eso dicen las indicaciones Y qué hemos hecho nosotros Vamos sustituyendo las cosas ¿eh? No si no he tocado nada No si no he hablado con nadie No si yo también estoy vacunado Y vamos quitando los estándares Y de repente te das cuenta Que tu vida de éxito Tu vida de bendición It's crumbling Se está quebrando Porque eres amador de ti mismo le Quiero dar un consejo a aquellos que todavía pelean contra la vacuna. Ahí estaba viendo una señora en Twitter, no sé quién es, pero decía la señora felicidades a todos que tenemos el ADN intacto. Mire, la señora está fatal. Es así viene de Neandertal para comenzar, porque la foto está terrible. Y ella anda con la pila de la conspiración que si me vacuno me va a alterar el ADN. Si a la señora lo más que le quedan con suerte unos ocho años de vida, hermano, lo más. Si usted no se quiere vacunar por usted Hágalo por sus papás hombre Si no se quiere vacunar por usted Hágalo por sus hijos hombre Si no lo quiere hacer por usted Hágalo por sus nietos hombre Si usted es un macho alfa Pecho plateado Hágalo aunque sea por su dama Pero hágalo Vacúnese hombre es que la iglesia está tan enferma de tanta porquería que le ha metido por ahí Que nos olvidan las advertencias de un hombre que sí conocido Señores, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos ¿Qué significa? Yo voy primero, yo paso primero, me paso el semáforo en rojo Voy a exceso de velocidad, paso encima de la gente, hago lo que quiero con la ley Así está llena de Mariona, de un montón de locos que creyeron lo mismo Y es lo que van comenzando ese asunto es progresivo te lo voy a poner en la Biblia pastor este es un mensaje no es un mensaje bíblico todo lo que el hombre sembrare eso también se gana entonces no te despada no creas que vas a ser un gran soberbio y te van a aplaudir cuando llegues a viejo vas a ser el hombre más solo sobre la faz de la tierra por tu soberbia Toda la vida le criticaste las novias a tus hijos Como mamá, esa muchachita, esa muchachita Esa otra muchachita esa... Y de repente te das cuenta que ni la muchachita Te quiere ver, ni mucho menos tu hijo Porque lo que la muchachita le da Tú nunca se lo vas a poder dar en esa forma ¿Y qué sucede? Tiempos peligrosos Y nosotros vemos a los Está tronando papá hacia adentro, ya te tronaron Estás temblándose adentro, venís shaking desde hace días, no te sientes bien, no puedes dormir, todo te cae mal, el estómago está arruinado, los pulmones están arruinados, la piel y todo eso viene del corazón, pero ¿y por qué pastor? Porque estamos en una generación de hombres amadores de nosotros mismos. ¿Cuántos hacen ejercicio? Cualquier tipo de ejercicio Masticar chicle alguna así cualquier Jugar yoyo, -yo, Jugar trompos, chivola. ¿Cuántos hacen ejercicio? Aunque sea salen a caminar Aunque sea a caminar Amén ¿Cuántos no hacen nada? ¿Cuántos no hacen ejercicio? Ustedes van a morir primero hermanos Amén Todos los que no levantaron la mano Atajo de araganes Ustedes van a morir antes Bien Quiero que haga esta analogía Va Voy a cambiar la pregunta Porque veo que todo el mundo está socado esta gente de las siete casas me lo voy a para regalos los son Miren, ¿cuántos ven novelas aquí? <risa> Mejor levanten los que no ven. <risa> Ay, hoy resulta. ¿Ah? ¿Qué tal si ese tiempo lo dedicaras? No me voy a poner religioso. A ti. Porque se lo estás dedicando a Netflix. Se lo está dedicando al canal de las estrellas Se lo está dedicando a Univisión, a Telemundo A la doctora Polo, Polo Que pase como ya me rata <risa> Ok, una pregunta Yo no te estoy diciendo que te pongas a religión No, 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 de dedícatelo a ti Atender tus cositas del corazón Atender los, los problemas no resueltos de la semana nos cuesta, a mí me cuesta, se lo digo Yo el viernes tomé una decisión, llegué a la casa y dije Voy a apagar este desgraciado teléfono Y no lo voy a encender hasta dentro de 10 minutos Porque cuando lo apagué, me agarró y si, y si me llaman, y si me escriben Y si me pierdo algo, y si algo pasa Amigo y hermano, para aquellos que crecimos en los años 80, 90 y 2000 Donde no había ni internet, la vida era mucho más tranquila Usted no amanecía como un esclavo, ha visto cómo, y es cierto, yo soy uno de ellos. Pegado los ojos a la pantalla viendo qué es lo que está pasando cuando tenemos que estar interesados, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. La Biblia te lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Voy a ponerlo en otras palabras, porque ahí radica, de ahí sale, de ahí emana, de ahí viene el deseo de seguir viviendo. un señor Epstein que lo vieron en Estados Unidos quitarse la vida por múltiples acusaciones de un montón de cosas se suicidó supuestamente en una cárcel en Estados Unidos eso es imposible especialmente con la seguridad que hay eso es imposible, imposible Epstein, busca el caso pero el asistente de este señor como ya, lo, ya se fue él, hoy la quieren trabar al asistente y para evitar que ella se quite la vida en la cárcel donde está, donde sus compañeras son solamente las cucarachas y las ratas que hay en esas cárceles federales, cada 15 minutos, a lo largo de todo el día, en una celda muy pequeña, Pasan revisando y abren la escotilla para ver si está con vida. La despiertan en la sierra, la despiertan en la sierra, la despiertan en la sierra a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 12, todos los días la chequean para ver si está con vida. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que pellizcaste tu corazón? ¿Está vivo tu corazón? Somos tan crueles que cuando se muere la gente, no levantamos ni un teléfono para darles el pésame, hombres y mujeres peligrosos, amadores de sí mismos. A qué hora va a ser el entierro a la una. Ay, no, yo a esa hora no voy. A mí me salen manchas con el sol. Hombre, quiero que recuerden nuestros entierros en nuestros pueblos como eran antes. Adelante, iba el mariachi con la esposa en la cola, iba. La fila con la dama, allá iba atrás la otra tirando, ella porque nunca supo, amén, lo típico Somos tan fríos Fuimos a desayunar con unos compañeros y les recomiendo, se los encomiendo, se los suplico, vayan Hay un pastor misionero que tiene una casa para jóvenes rehabilitados State Diner o Dinner se llama Hay uno en el Paseo General Escalón Y uno frente a Prismar allá por Antiguo Cuscatlán Es un pastor que tiene un proyecto de vida impresionante Lo he visto por años Nunca había ido pero fui ayer Nos sentamos con 21 amigos en esa mesa Y todos comentando porque al entrar del restaurante Está toda la fotografía de los jóvenes recuperados Tiene gente estudiando en universidades americanas una visión pastoral increíble De ese misionero Los precios son increíblemente buenos Se lo garantizo Se lo recomiendo Se lo encomiendo Vaya, queda aquí a tres cuadras Enfrente del Paseo General Escalón Vaya, vaya La va a pasar bien Cristianos 100% Ayudando gente Y a la hora que nos sirvieron el desayuno Era nefasto hermano Yo soy hartón De naturaleza Ustedes conocen al pastor que tenían vaya ese es mi ADN ¿me entiendes? o sea si va a ser sorbete que sea media galón o que no sea nada el pastor dice que él sufría cuando iba a comer le ponían los churutillos de comida ¿entiende el término churutillo o se lo explico? ¿Ah? los churutillos de comida ¿qué es eso? decía y ¿saben qué decía el pastor? cuando le invitaban a comer comía en la casa ya se iba comido para decir ¡uh, ¡qué rico! <risa> ¡amén! Cuando nos sirvieron ese plato en ese lugar, que se los recomiendo, se los encomiendo, se los suplico, apoyen y vayan a conocer. Nos dieron un plato impresionantemente cargado, hermano. Como el desayuno de Mamachus, no sé si lo ven, ¿ah? o los polos se ríen porque saben de qué estoy hablando. Dos huevos estrellados, una torre de pancakes, dos rodajas de pan del tamaño de mi cara, con dos cubos de, de margarino margarina o mantequilla sobre el pan, unos pedazos de bacon, unos pedazos de jamón. ¿Me acuerdo que más? Te... Ah, eh, salchicha americana. No hombre, hermano. Y nosotros tenemos una costumbre para que nadie se vaya sin pagar. Pedimos todo lo mismo y la cuenta se divide entre los que están sentados a la mesa. Esa es la ley. Toma el consejo. Ay, yo con tarjeta, <ríe> me engañan! <ante> amén. <ríe> ay, yo solo Bitcoin traje, ay, me antevividor, pero bueno. Hermano, nadie se terminó la comida y pedimos las cajitas para llevar. Yo agarro la cajita para llevar y dije, Señor, definitivamente que de aquí a las 11, <ríe> amén. Ah, hacemos la segunda estación y no hartamos lo que falta. Y voy llegando al semáforo. Solo salí del diner aquí, del paseo del semáforo. Una señora con un niño cargado. Él es suyo, me dijo. <risa> y, y me hace la señora. En mi mente, yo soy salvadoreño, hermano. A mí mis cosas me cuestan. Anda a trabajar, a gana. ¿Ah? En mi mente, ¿eh? el cicuta aquí, el doctor Merengue. Anda trabajando paseando ese bicho, en vez de andarte a un lugar, ¿eh? Y de repente, volteo, y tenía la cajita que acababa de armar, pero hasta, hasta la miel llevaba en bolsa, porque hay que aprovechar todo. Usted va a la restaurante, meta la servilleta, hermano. Y yo que llego a la casa y el niño se volteó, un bebecito de unos tres años, y le digo, aquí tengo unos pancakes. Y dice el niño, panqueques, hijo, el hermano. A mí así se me hizo el corazón. ¿Cuántos de nosotros agarramos los alimentos y los dejamos podrir? ¿Cuántos pepinos feos están en tu refrigerador hoy? ¿Cuántos cortes fríos de jamón delfino la indiana roja? <risa> Están pudriéndose en tu refrigerador hoy Y en las gradas del edificio de tu colonia Hay una persona que no come Tiempos peligrosos Hombres amadores de nosotros mismos Uy, y esto tiene mucho que ver con nosotros Los hombres mayores o menores Que le andamos arruinando la vida a cualquier persona Que creemos que tenemos el derecho Porque nos lo hemos ganado sin pensar que hay daños colaterales a segundas y terceras generaciones. ¿Cómo cambia la Biblia cuando la ponemos para nosotros? ¿verdad? Ay, pero yo estaría hablando ahorita. Rusia está peleando con China y China viene de China Meca y de la Meca viene también. Papá, si sí, no es nada complicado si la Biblia es para los niños. El Señor te está diciendo que el peligro más grande es tu nivel de enfriamiento. Te creíste que ibas a andar en el tunco, en el volcán, en Surf City, en pueblos con vida, pueblos viejos, pueblos recién nacidos y que allá el COVID no te iba a pegar, pero que la iglesia no porque está peligroso? Te voy a recordar lo que dijo David. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y si nos va a tocar morir, pues vamos a morir en la casa de Dios. No vamos a morir en ningún otro centro turístico. Tiempos peligrosos. No quiero usar la palabra porque es muy fuerte. Criaturitas de 11 a 15 años manejando a sus nanas como que son sus esclavas. Las bañás, las vestís, les das de comer, las mandás al colegio y te tratan con palabrotas. Tiempos peligrosos, ponete los pantalones, mamá. Poné orden en tu casa. ¿Recordás quién sos? Bicha malcrea sinvergüenza que cuando quiere llega a dormir y cuando no se revuelca con quien quiere. Tiempos peligrosos. Y los papás que hacemos, no le digan a nadie. no le ¿Cómo es que no le digan a nadie? Yo cuando me refiero a mis hijos, nunca les he hablado de o sea, Santas. Nunca. Ay, yo soy pastor y por qué Porque son mis hijos. Donde están sus mujeres, les digo. Ay, son las novias. Mira vos, ¿y en qué año vivimos? Por el amor de Dios. Date cuenta, amiga, amiga. Date cuenta. Usted lo avala, no lo avalo, se lo reprendo. Todos los días. Respeten. Respeten. Traten bien a la gente, no hay nada más bello que cuando usted llega a traer a su novia a la casa, hijo, diga buenas noches, buenas tardes, ya la traje, ya la vine a dejar, respeten porque todo lo que siembren ahorita lo van a cosechar con sus hijas, tiempos peligrosos, se nos olvidó la cortesía, se nos olvidó el amor Aquí está diciendo, yo ya me voy a morir, le está diciendo el que está privado de libertad, pero Timoteo te voy a decir una cosa, vendrán tiempos peligrosos, no en tu familia, en tu vida Timoteo, en tu vida. Cuando van a querer comprarte, cuando van a querer usarte, cuando vas a, a, a tener que escoger una ruta y no vas a saber para dónde agarrar, que dice la palabra del Señor, vaya conmigo, vamos a un texto. Lucas capítulo 6 versículo 31 Los tiempos son peligrosos Cuando nos amamos más a nosotros Que a nuestro propio creador Si alguien recibe algo Dígame un fuerte amén en esta mañana Y dice la palabra en Lucas capítulo 6 31 Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros Amén Y como queréis que los hombres hagan así con vosotros Amén Le voy a contar una cosa hermano y no me estoy jactando se lo puede preguntar a cualquiera de ellos que están sentados aquí o están parados allá atrás o están en la cafetería o están en la librería. yo a mi gente la trato como familia todos a todos yo no pongo a mi familia por encima de mi gente o ha visto usted que promuevo a mi mujer en este púlpito o visto que la traigo y digo con nosotros la esposa el pastor la pastora aquí no hay pastoras los tratamos a todos por igual tiempos peligrosos el día de ayer el joven que trabaja por 19 años en mi casa 19 años ha visto crecer a mis hijos se quedó un par de minutos más solo te estoy dando un ejemplo no me estoy poniendo de ejemplo te estoy dando un ejemplo estamos poniendo una cosa en el jardín una de esas malla que se, que se va tapando porque la señora de lado se le la había caído la de ella y, y la pusimos adiós pastor, nos vemos hijos salud, ¿Qué tal tus hijos, todo bien y Le digo al menor de los míos Llámale, se me fue Llámale Usted saca una bolsa De las mismas bolsas Del supermercado Que usted ocupa Y piensa en los hijos de ellos Y saca lo que hay En su refrigerador No lo que le sobra Lo que le gusta No, no lo que se va a arruinar No lo que no se va a comer En ese día Lo que alcanzó y prepare una bolsa y póngale la mano de esa gente. Le voy a garantizar algo. Usted que lo siembra aquí y Dios que se lo devuelve por aquí. Tiempos peligrosos, gloria a Dios. Tiempos peligrosos. Hombre, es que la estás pasando súper mal porque no has entendido que el mensaje es para ti, y para mí. La estás pasando súper mal porque resulta que te sentaste en el trono de la gloria a juzgar a todos. Yo tengo amigos abiertamente homosexuales y jamás los juzgo. Yo los oigo, los aconsejo, oro por ellos, digo algún día, si Dios de ti tiene misericordia y de mí también, vamos a tener ese pensamiento. Tengo un muchacho que trabaja en medios, que me escribe todas las semanas, Pastor Toby, estuve escuchando este sermón, Pastor Toby, y él sabe que él no puede contarlo el día que lo cuente, se le dan un relajo a nivel X porque está en X posición. El evangelio de Lucas nos recuerda también Cómo debemos de tratar a la gente Porque los tiempos peligrosos es cuando la gente ya ni nos importa Les conté que el fin de semana, perdón, a media semana Vinieron las autoridades a quitar un montón de placas acá afuera Yo estoy de acuerdo, hay una línea preferencial Tienen toda la razón, tienen la ley, son autoridad, los vamos a respetar No me vaya a cachetear, le dije yo Pero tranquilo, ¿verdad? Ahí es chiste para inteligente pero él se le olvida que él también tiene familia y cada juego de placas que quitó que va a tardar más de tres semanas en recuperar y una multa de 57 pesos que no va a poder pagar algo porque tengo que sacar las placas ¿me entiende lo que le digo? es como venir aquí decir, hermanos fíjense que hay un montón de carros parqueados de afuera le pueden decir a los hermanos si los quieren venir a mover para no quitar las placas ¿alguien entiende lo que estoy hablando? porque con la misma vara que me medís con la misma vas a ser medido pero los tiempos peligrosos no son los terremotos y los tsunamis y los pleitos entre Rusia y Estados Unidos y ese terrible evento de Haití que está terriblemente condenable. No, 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 no. Los tiempos peligrosos son cuando nosotros somos amadores de nosotros mismos y le pasamos por encima a Dios, a la Biblia, a los principios, a la iglesia, a cualquier cosa. Porque aquí nosotros somos los importantes. Pero la palabra dice en Lucas capítulo 6, 31. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Alguien dice amén esa palabra llévese a la casa el día de hoy y mañana haga una prueba si le toca tomar un Uber si le toca tomar un bus ni siquiera gaste vaya a su closet como decía nuestro pastor general y analice cuál es la ropita que no se ha puesto en los últimos tres meses porque usted sabe que ya la talla no le da o sea, usted está muy delgada, me refiero De las cuerdas bucales Está delgada y ahora esa falda ya se le cae Se le cae Porque no le queda Doble la meta de una bolsita, llévela Ya a ver una hermanita ahí en el camino Téngame. Téngame Amigos y hermanos Les voy a contar que si usted entra en esta etapa de la vida del cristianismo la puerta de los cielos se va a abrir de tal manera en su vida Que no le va a quedar tiempo de disfrutar sus bendiciones Y los carros no son bendiciones Esos son gastos Las casas no son bendiciones, esos son gastos Las fincas y los ranchos no son bendiciones, esos son gastos Bendiciones son los amigos Bendiciones la familia Bendiciones el huérfano y la viuda Son bendición Estoy disfrutando lo que me he ganado Papá, si sí gastamos en mantenerlo Se te da una gotera, se te quema una luz El carro no acelera Hay que hacerle cambio de aceite Ya no tenés para la llanta Y usted le llama a esas bendiciones No, eh, no, bendiciones hermano Las Son herramientas bendición, como decía mi papá, sentarse en la esquina y en la acera, y decía mi pastor general, y hartarse cinco pejos de yuca sin deberle a nadie, me recuerdo que les conté una vez que cuando le pagaron su primer salario, fue a comprar un cake helido, y como él lo decía, lo voy a decir yo, y se lo hartó entero, yo ya este día ando con antojo, no sé si estoy embarazado, y unas buenas pupusas de queso, pero con jalapeño. Para amanecer así por el queso y por el chile. <risa> ah, en Hospital Salvador, papá. <risa> qué terrible. Papá, ¿sabes qué es bendición? El saborcito a café recién hecho. La quesadilla tostadita, sí Esa es bendición bendición es atravesarte una canoa y media porque los que tienen millones de pesos guardados en el banco no duermen pensando que se los van a llevar pero el que no tiene nada no tiene nada que le lleven por eso vive con bendición esto no lo va a entender el avaro esto no lo va a entender el rico, mucho menos el político, porque la palabra lo describe, es que le dice la biografía y dice por aquí también debes saber esto que en los postreos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagrosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad a estos. Evita Amigos y hermanos, esta mañana Hemos hablado que los tiempos peligrosos No están en la calle Los tiempos peligrosos están en mi corazón Un termómetro más antes de cerrar Mi predicación de las 7 de la mañana Sería Y si tu mejor amigo muere hoy ¿A dónde iría? Y si las personas que tanto te atienden Cuando vas a Estados Unidos de visita y si cuando vas al pueblo, aquella señora amorosa que toda la vida te tiene las bolsitas de yuca ya hechas en esas hojas de huerta envueltas, ya te, te los pedacitos así. Tan linda la señora, tan amable que ha sido con la familia, tan bella que es con mis papás. Y si ella muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Cuántos de ustedes llevan años sentados en esta iglesia y nunca han evangelizado a una persona? Ay, a mí eso me da pena. Amadores de sí mismos, no sirves a nadie, no ayudas a nadie, no amas a nadie. Vienes a la iglesia, te sientas, comes y comes y, comes y comes y comes y comes y comes y comes y no digieres nada. Este es un día fuerte. Es un día para entender que los tiempos peligrosos no están alrededor mío, están en mi corazón. Pero la palabra del Señor que sabe en todo sentido. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos da una recomendación. Y dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cómo le dije yo a mi papá toda la vida? Señor. ¿Sabes cómo le digo a los hombres que conozco hoy, que muchos son de mi edad? Otros son mayores, otros son menores. Te digo, jefe, y me dice, no me digas así, pastor, no me diga jefe, papá. Es que cuando uno es el esclavo, Dios te bendice. El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Y este se lo voy a tirar fuerte a los licenciaditos que van saliendo de la universidad. A los doctorcitos en su año social. Y quieren que le digan, doctor, usted no se llama doctor, usted lo parieron con un nombre. Deje que la gente lo diga, no lo diga usted. Con nosotros, el reverendo, semerendo, y juerendo, fulano de tal, vos tú, blimble, hermano. Parate aquí como hombre. Y vete al espejo de Dios y decime ¿Qué mereces que te llamen? ¿Qué mereces que te llamen? Se lo voy a recordar con mucho cariño y respeto Por gracia somos salvos Yo le voy a garantizar el día de hoy Gloria a Cristo Que su almuerzo Su cena Su desayuno después de este culto Sus reuniones del día de hoy Sus reuniones familiares Y que van a ir de paseo y se lo merecen Van a ser mucho mejor si recuerdas que estamos viviendo tiempos peligrosos y cuando te sirvan el almuerzo, los taquitos, la carnita asada o, o los huevitos ahorita y terminen de comer asegúrate de levantarte tú a poner los platos y a ver en qué les sirve yo se lo pido, yo se lo llevo te garantizo que vas a tener un mejor día A que si te quedas en casa viendo No me invitaron, no me llamaron, no me dijeron No me participaron, no me llevaron No me toman en cuenta, nadie me quiere Todo el mundo está lejos de mí Calificas Para lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 Entre las personas que la Biblia nos recomienda Que debemos evitar Finalmente La palabra en Mateo capítulo 20 Versículo 26 Nos da la clave más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lo leemos una vez más. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amén. Amigos y hermanos, los tiempos peligrosos no son los que el mundo está atravesando hoy. Los tiempos peligrosos han llegado a nuestras vidas por la distancia que hay entre Dios y nosotros. Por eso termino diciendo el día de hoy, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución